0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Jimcast. Hoje nós temos o prazer de ter aqui o Hélio Moraes, doutor Hélio Moraes. Além de meu amigo, trabalhou aqui com, desde o começo com a Jim aqui, com todo o processo aí de estruturação jurídica aqui do, do nosso negócio. E A gente tem bastante coisa para conversar aqui, Tivemos que selecionar só três linhas aí de, de, de conversa para a gente dar uma focada, porque tem assunto aqui para a tarde inteira, se a gente fosse tratar, né, Helio?
1: Verdade, verdade. Primeiro, obrigado
0: pela presença. É um Pode prazer
1: enorme estar aqui com vocês, né? Você sabe da admiração que eu tenho do projeto, né? E desde o princípio que a gente entrou e né? vemos aí apoiando vocês nessa, nessa escalada, né? É, é, bastante inovação, né? Muita inovação, né, Edu? Acho que tem muita história aí pra gente contar, né? E algumas coisas bem diferentes aí. Né? é
0: Não, eu acho que a, já a nossa história ela foi, a, a, foi construída com muita, com muita inovação e muita coragem também para inovar. E aí eu também acho que a gente acabou tendo do nosso lado pessoas que tinham... Uh, o mesmo perfil porque não dá para se, se você não tivesse esse mesmo essa mesma paixão pelo que a gente tinha ou acreditasse ou enxergasse o que a gente está enxergando é difícil caminhar caminhar junto né e aí começou vamos falar do começo né a gente foi foi procurar quem que seria a pessoa que poderia ajudar a gente nessa nessa internacionalização e descobrir que jurisdição abrir a empresa, como montar a empresa, que estrutura, como trazer sócios, sócios internacionais tal. e tal. Foi, que foi, foi bem, bem bacana. Uh, bom, se quiser relembrar o começo aí, como que a gente... A gente... É, eu acho
1: que a gente, enfim, né? a gente estava... A gente acompanha, acompanhava já essa questão do Bitcoin desde 2013, né? Já tínhamos uma longa trajetória, inclusive em eventos e... E, e no princípio até é, era bastante desafiador, né? Porque você sabe melhor do que eu como é, é, no Brasil ainda tem um certo preconceito, né? Que a gente vai lutando contra, né? E o escritório sempre apoiando as empresas, né? E, e tínhamos feito ali em 2017, quando teve aquele boom, né? A gente já estava organizando alguns eventos e fazendo algumas palestras e apoiando alguns projetos, né? E daí, quando a gente foi apresentado para vocês, né, e o, o projeto vocês já tinha uma. já estava mais maduro, né, acho que a gente deu muita liga porque a gente viu que vocês tinham um propósito ali. Né, a gente sempre. É, apoiou né, projetos que tivessem consistência. Né? Então, essa é sempre a nossa preocupação. Né? Se eu tive em alguns eventos, né? você já participou em vários eventos, você sabe melhor do que eu, mas, por exemplo, quando eu, eu, às vezes eu falava que tinha que tributar a criptomoeda, era um pouco hostilizado. Né? Não, é. não, é do governo e então tal. Não, não é do governo, a gente tem que fazer um negócio que seja correto, seguro, né? correto, correto, com é. segurança. Né? E vocês vieram já com essa proposta desde o início, né? Acho que é isso que deu muita liga, porque vocês já tinham aquela preocupação, né? Enquanto naquele momento ali em 2017, né? Hoje parece que, que é... Foi o um século passado. Foi um século. século passado, <risos> é verdade, né? Mas ali naquele momento teve muita gente que... Que meio decolou, né? Com, com o famoso white paper de, 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 uhum. só de, de PowerPoint, né? Uhum. E quando a gente conheceu vocês, vocês já estavam bem mais estruturados com esse tipo de preocupação, né? Então, é. e, e sempre focado em fazer a coisa correta, né? Então, isso foi o que acho que deu muita liga, né? Não,
0: legal. Uma coisa que você fala que pra gente foi muito importante, porque vocês foram as primeiras pessoas na nossa história a aceitar o Jim.
1: É verdade, é, é verdade, né? Sim. E ali hoje em dia já tem vários escritórios que que aceitam, né, as criptomoedas é. em geral, né? E ali em 2017 tinha até uma certa discussão, né, se se como é que a, a OAB iria encarar isso e tal, né? Uhum. E mas a gente entendeu que que tinha fundamento, né? a gente receber uma parte do, do pagamento, né? E, e foi uma aposta, realmente, não, né? isso,
0: Não, isso pra gente é muito importante porque mostra que uma coisa é você ser o, a pessoa que está idealizando o projeto. Eu, eu e o Fábio olhando o projeto e vendo o potencial e tal. Legal, a gente tem até uma conexão até emocional com, com, com a empresa, né? <risos> mas quando a gente explica para um terceiro, ele entende, absorve e aceita, isso para a gente foi um marco. Então, a gente teve diversos marcos ao longo da nossa história, mas esse com certeza foi um foi um muito importante aí que vocês acreditarem, apostarem, estarem junto no projeto. Para a gente isso, quanto mais pessoas qualificadas e com, com background se juntam ao projeto, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade é da entrega da, da de, de cumprir com todas as regras os regulamentos por isso que a gente foi atrás da, do, do melhor então acho que a gente cresceu é. bastante aí com, com a relação aí com, com vocês Não, no do dia a dia. dia
1: né depois tivemos várias outras oportunidades tivemos lá na Suíça junto né a gente é. tivemos várias coisas que foram acontecendo aí né é, a
0: Suíça foi legal inclusive porque a gente viu como uma possível jurisdição né E vocês também foram lá comprovar e pisar lá no território para saber realmente o entendimento. Porque uma coisa é a gente falar aqui para como que é a Suíça, outra coisa é você ir e ver as coisas realmente acontecendo. Você pagar a passagem de trem com o Bitcoin, você pagar o um imposto com o Bitcoin. Nós fundamos a nossa empresa usando Contribu Contribution in Kind, né? que é aportando Bitcoin como capital da empresa, né? Então, foi muito legal essa, essa Acho coisa. que essa,
1: essa parte é bem legal, né, Edu? Porque, assim, vocês primeiro fundaram a empresa na Suíça, né? Utilizando o Bitcoin, né? Isso lá atrás, né? E depois, é, esse ano, quando foram fundar a empresa aqui no Brasil, né? A gente fez um leading case, né? É. Aquele... É, é, porque a gente... Já defendia há né? muito tempo, já tínhamos feito até a opinião legal de que poderia fazer a integralização de capital em, em criptomoeda, né? Porque a lei permite bens e direitos e estaria dentro, né? Mas uh, as autoridades são sempre muito reticentes aqui no Brasil, né? Você mesmo sabe dessa história, né? De como é, existe essa uh, uh, resistência às vezes, né? E, e ali no final de 2020, havia saído um parecer né, para as juntas comerciais é, corroborando essa coisa de que, de fato, poderia fazer, né? E, e eu lembro como se fosse hoje, né? Você esteve lá no escritório né, para fazer a abertura aqui, né? E daí você falou, ah, pode fazer e tal. Eu falei, olha... Pode, já podia, agora saiu um parecer. Mas ninguém fez, né? Mas ninguém fez, né? E ah, isso aham. pode né, ter aquela demora, pode dar alguma exigência, pode... Precisa de alguém ousado, né? Ah. Daí você falou, não, é conosco, <risos> vamos embora. Né? Se precisa de ousadia, né?
0: <risos>
1: não, isso foi, foi legal demais, virou um case, né? E virou um case, né? Daí depois a gente fez, né? E, e de fato... Acho que foi uma das primeiras. Eu depois não vi nenhuma notícia, né? Eu acho que... Eu acredito que foi a primeira no Brasil mesmo que fez. É com o capital. próprio Jim, né? Com então, o Jim. É. Com o Jim. Fizemos todo o processo. Então, toda aquela experiência que você tinha tido já de incorporar na Suíça, a gente trouxe para o Brasil. Porque a gente, né? Embora não tenha uma regra clara de como tem que ser feito aqui no Brasil... Né? Eu acho que o que foi muito legal também, assim, do ponto de vista técnico-jurídico, é que a gente usou a mesma metodologia. Exato. Né? Então, a gente colocou o endereço, de de criou o endereço da carteira, né? é, é, apont... no contrato social, apontou, fez a transferência do DIN para a carteira aqui no contrato social. Né? Ah, então, eu acho que foi um case muito bacana. Né? Semana
0: passada, já me... alguns empresários já começaram a me perguntar oh, como que você fez isso e tal. E eu já falei se começaram a te procurar lá, eu estou...
1: Tô... É. <risos> Recomendando,
0: porque a gente está com tanta coisa aqui no, no dia a dia, mas eles chegam com essa demanda. falam assim, pô, que legal, eu tenho empresa lá fora, eu compro cripto lá fora, queria abrir aqui dentro. E, e, e dessa forma que vocês fizeram, toda, toda organizada, indicando as carteiras, eu falei, bom, fala lá com o doutor Hélio que vocês é vão, bora, né? vão, vão conseguir fazer um, um trabalho bem legal lá. Outra coisa, ah, vamos falar da questão das jurisdições. Né? A gente começou... Uh, com o que, que você tem acompanhado em relação às jurisdições em relação à cripto, né? A gente vê que tem umas que proíbem, tem outras que permitem, tem umas que são super amigáveis, outras são menos. O que é. que, que você enxerga em relação a isso? O que que você?
1: É, acho que assim é uma é uma história né que vem sendo construída aí passo a passo, né? A gente né teve com com você já em né como eu falei lá na Suíça, né? E e a gente vai vendo, né? Que é uma janela de oportunidade que o Brasil está um pouco lento para aproveitar, né? Então é, vocês fundaram na Suíça e a gente vai lá na Suíça. Eles querem ser a Cryptonation, Crypto né? né? Então é, é, a empresa está fundada lá no no Crypto Valley, hum. né? Acho que é, que é justamente a ideia da Suíça de capturar essa oportunidade, né? Então é, eles estão estruturando o país né, para poder atrair essas startups com esse tipo de negócio. E, e assim, a gente vê ali a conexão à universidade, né? é, é o governo, são as empresas, né? a gente vê a recepção. Né? Nós tivemos lá em, em duas oportunidades né? com cerca aí de 30, 40 empresários brasileiros né? que fomos aos congressos do Crypto Valley. E, e você vê a recepção que a gente tinha lá para poder é. fundar, né? Então, internacionalmente, é um país que está muito direcionado para isso, né? A gente vê na Ásia né, algumas iniciativas, né? Uh, os Estados Unidos ainda é um, um pouco lento também, um pouco mais resistente, né? Então... As pessoas têm um pouco mais de temor de enfrentar os Estados Unidos. E tem aquelas jurisdições menores ali na, na Europa, né, que, que que também tentam se posicionar algumas mais favoráveis, né, como Estônia e Malta. Malta, Gibraltar. Né? Gibraltar, né? Gibraltar Ritienstein, também. Liechtenstein também. Liechtenstein tem algumas possibilidades. né, é, Mas acho que a, a Suíça ainda é a mais... É, digamos de maior destaque, né, que é. dá maior confiança. Né? É,
0: eu vejo que realmente a Ásia eu vejo bem forte a Singapura, né? Singapura, Singapura. bem forte, a Coreia do Sul. Uh... É, a Coreia
1: do Sul a gente teve lá no, no último evento do Crypto Valley tinha muitas é, muitas é. empresas de, é. de blockchain, né, é. e exchanges, né? Eles estão é. realmente bem fortes. É, nessa nós Estamos parte, fazendo né? algumas
0: ações específicas na Coreia do Sul depois. Uh, a gente pode comentar mais para frente quando, quando forem uh, divulgadas essas ações, mas a gente está olhando bem o, o, o Sudeste Asiático com bastante cuidado. Mas, no meu ponto de vista, isso que você falou é importante, é o entendimento do, do, da jurisdição, os benefícios que ela pode trazer. É. Porque é. quando você fala, vamos falar, se fosse falar só do Bitcoin, ele é imparável. <risos> o primeiro ponto tem que entender que é isso. É, não é. dá
1: para parar. É, não, não consegue, né? Você vê mesmo a China, né? A, a China é uma coisa, digamos aí, é, é quase que um paradoxo né? Porque vem, vem o legislador, ele tenta travar algumas operações, mas tem um monte de mineradora lá, então é uma mas não, coisa. É
0: exato, mas não importa. Não consegue. para o né? Bitcoin, isso não faz a menor não diferença. diferença. É. Porque se eles desligarem as mineradoras, vai ser minerado em outro lugar. Se vai eles aparecer... mantiverem ligado, vai, vai minerar lá. Uh, mas a grande questão é quando... O quando, uh, primeiro ponto que tem que, ser, que, tem que, ser, que tem que entender é que é imparável. É. Entendeu? Nossa. Então, já que é imparável, dada essa condição... Aí pode entrar na questão técnica, o porquê que é imparável... Que são milhões de servidores ligados no mundo inteiro... É. Se tiver um funcionando, ele continua funcionando... Que seja numa ilha ou no Pacífico. Mas então, depois que entender nas questões técnicas... O porquê ele realmente não é... Que ele é imparável... Então, bom, já que ele é imparável, né... Como fazer, fazer para conviver Utilizar com essa... E aí a Suíça, na minha opinião, teve uma visão muito clara e muito inteligente de incorporar ao seu ecossistema. Né? Aprender a como tributar em cima disso, como ter o controle no sentido de você ter a, a, a usar a tecnologia para o dia a dia sem perder. Né? E, e outra, trazendo... Quando, quando, eles, quando eles incentivam a criação do Crypto Valley, você vê... Tá, quando eu cheguei lá, eu e o Fábio chegamos... 15 empresas no Crypto wow. Valley. Eles incentivaram... Hoje tem mais de mil. O que, que não gera de receita mil novas empresas em uma região... Gerando emprego, gerando impostos, contratando serviços. Só que eu tenho de provedores de serviço lá na Suíça, um, uma dezena deles. É, e tecnologia
1: né? de ponta, e né, tecnologia Edu? de ponta, quer dizer... A universidade lá, a, a, a gente universidade teve de Lucerne, né, o evento dentro da universidade, né? Dentro da universidade de Zurique,
0: Aeterra, a universidade de Lucerne você tem um monte de universidades, você tem uma evolução no mercado, os congressos que tiveram ah, é. lá, o Crypto Valley, uh, uh, o congress lá, que acontecia todo ano agora, por causa da pandemia, a gente não teve presencial. Mas o que vem de benefício para o país que abraça as criptomoedas e procura entender, é, é muito grande. Então, o que eu acho que falta é entendimento dos governos, o que ele pode fazer, porque o que acontece, como é muito fácil de movimentar a criptomoeda, os detentores vão para o lugar onde eles forem bem recebidos. É. Ninguém quer ser discriminado. É. E como você falou, a gente chegou lá na Suíça tapete vermelho para a gente. Quer dizer, foi, foi um lugar que nós sentimos mais à vontade em falar nossas ideias, mostrar o nosso projeto e desenvolver o nosso projeto. Então, se a gente tem outras jurisdições que, façam, que, que recebam bem as criptomoedas, eu acho que só. Só tem, só tem a ganhar o país que fizer isso. Então, é, claro, tem países como Estados Unidos, Brasil ou, ou, ou países grandes. É muito difícil você chegar num consenso, mas se, se houver uma discussão séria para eles aprofundarem e entenderem o, o, os fundamentos das criptomoedas, eu acredito que todos vão
1: autorizar e incentivar e incorporar no seu sistema financeiro as criptomoedas. Eu acho que é o futuro, né, Edu? se A gente olha um pouco o movimento, né, como a, a, a Suíça está fazendo até, a recente legislação que eles fizeram no, no final do ano passado, que entrou em vigor agora em fevereiro, né, que, que vai uh, transformando até... O sistema das da, próprias securities deles, né? Claro que nem toda criptomoeda é uma security, né? Então uhum. acho que isso também é legal da gente falar. Tem vários tipos. Dada a né? nossa, que é uma de pagamento. Exatamente, né? né? De vocês é de pagamento, então não, não precisa passar por todo esse processo. Mas mesmo as que precisam, né? Eles estão trabalhando na legislação. Porque eles já estão vendo que o futuro é tudo digital, né? Então, os títulos não vão ser mais em papel, os títulos vão estar todos no, no seu mobile, né? Uhum. In, inclusive, tão, tem lá né, a bolsa de valores deles lá. Na né? Suíça, né? As, na Suíça, eles criaram a bolsa de valores digital, né? Então, assim, você vê como eles estão vendo isso como futuro, né? Então, eles estão realmente... E, e, e aquilo, assim, não é que não tem regulação, né? sim eles procuram fazer uma regulação adequada para as criptomoedas, mas que mantenha a, 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 um padrão ali de governança em cima do das e não, empresas e não prejudique também que é a usabilidade e, da moeda, né? exatamente, né? É. então é... É, e aí eu acho que é realmente
0: é isso eu acho que tem que realmente incentivar as criptomoedas e entender um pouco mais tanto que agora a gente vê o mercado tradicional começando a se movimentar para entrar nas criptomoedas, empresas. Sem dúvida, né? Você vê uh, family offices se começando você a. Você vê cons... os
1: fundos de investimento, né? Então a gente já tem aqui no Brasil já tem alguns fundos que começaram, né? São fundos multimercado. É, multimercados né? ainda não diretamente, né? Mas é mas que já vão trabalhando, né? Então, é. você vê isso como, como futuro, né? É, então, assim, acho que, que algumas jurisdições já estão mais favoráveis para esses fundos, né? Então, Exato. ainda tem alguns desenhos que precisam ser feitos né, para estruturar esses modelos de fundo, mas é. a gente vê isso como futuro, né? É, para você ver em 2018, finalzinho
0: de 2018, eu tive um evento em Zurich, era voltado para Family Offices e lá eles já recomendavam uma exposição do patrimônio entre 3 e 5% do patrimônio dos Family Offices para criptomoedas, né? Dentro de uma cesta de criptomoedas. Isso nós estamos falando de 2018. E aí essa tendência foi aumentando, né? Sem o pessoal dúvida. começou a disseminar essa informação, começaram a realmente se posicionar por isso que você vê muito mais gente colocando e comprando. Criptomoedas, principalmente o Bitcoin, nesse, nesse, nesse primeiro momento, é. porque eles não conhecem o, o, re, o, o restante, resto, né? as altcoins. E aí eu fui convidado, né, através de um, de, uma, de um organizador de um evento para a Family Office, vamos agora para Mônaco. Agora, no dia 1 de julho, falar com. É considerado
1: o maior evento de Family Office do mundo. Né? É, eu acho que essa falar é um, sobre isso, né? É uma tendência, né, Edu? Se a gente olhar assim, é, a gente vê. Há três quatro anos atrás né alguns dos, dos executivos dos maiores bancos de investimento internacional eram super reticentes né falavam super contra hoje em dia todos já mudaram o discurso né Sim. então todos estão faz fazendo avaliação né a gente vê esse movimento em, em que pese aí essa coisa do, do Elon musk né é, compra não compra mas assim o fato é que ele botou em tesouraria. Isso cria um movimento, cria um buzz, Exato. né? Então, as empresas, os family office, já está todo mundo de olho nessas possibilidades. Claro que tem que fazer uma avaliação de risco quanto alocar em cada ativo, né? Isso faz parte, né? Mas a gente vê tanto empresas quanto family offices. Essa, essa semana passada mesmo tive com um cliente nosso que é de uma organização de famílias empresariais, né? E quando eu falei que a gente trabalhava com essa parte de criptomoedas e blockchain, ele falou: pô, vamos organizar um evento e tal, porque as novas gerações, né? Tão interessadas, né? Tão mesmo os, as antigas gerações eles têm um pouco mais de digamos assim, resistência, né? Mas eles também estão vendo o movimento, né? Então, eles não, é. não, não têm como parar a onda, não, no, né? No
0: meu ponto de vista, o maior erro que que alguém que um gestor hoje pode cometer ele não conhecer a fundo as criptomoedas. Ele pode até optar por não se posicionar a um valor a mais ou a menos, mas o desconhecimento ele é muito perigoso, porque... Uh, a virada é muito rápida. É. Para você fazer conversão dos, dos ativos para ativos digitais e começar a ter que entender como que você faz isso, como que você guarda isso em tesouraria, como você transfere, como que você coloca isso, no, lança no balanço. Então, todo esse aprendizado, eu acho que quem não iniciou está atrasado, bastante atrasado. E, e quando eles entenderem a lógica, a, 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 o que está por trás disso... Uh, aí eu acredito que o, o dinheiro vai, vai vir pesado, vai vir pesado, porque a política de emissão de criptomoedas, dependendo da, de qual for, você consegue analisar isso no smart contract. Você sabe qual moeda tem um, uma emissão máxima, qual você permite recompra e queima, que é no caso, no caso da nossa, qual você vai fazendo mineração, que é o caso do Bitcoin, que é o caso do Ether, uh, qual que é o teto máximo disso. Então, quer dizer, tudo isso já está escrito no software. Então, se alguém pegar o caso do Bitcoin para entender o fundamento, já está escrito, não há ser humano neste planeta que possa alterar isso. E, quando, e, e, e no meu ponto de vista, a, o índice de previsibilidade é tão alto, mas tão alto do que pode acontecer com o Bitcoin, por exemplo, a longo prazo. Isso falando de longo prazo. Que alguém olhar aquilo ali, quando você entende, olha, dificilmente não vai se posicionar.
1: É, eu acho que isso é muito legal, assim, porque é, é, acho que é importante até para desmistificar um pouco, né, essa, quem, quem não entende, às vezes tem aquela tendência de falar, não, isso é para crime organizado, para é lavagem de dinheiro. É né? E eu acho que é muito legal a gente falar disso nesse, nessa linha que justamente a rastreabilidade dos ativos digitais ela é muito maior do que a, a rastreabilidade do dinheiro em cash né, Exato. porque tudo fica no blockchain né, tá tudo, tudo é acessível, Não tudo dá pra pagar. é auditável né, então assim é, é, eu acho que é muito interessante da gente notar isso né, A hora que as pessoas perceberem que na verdade né, ele pode ser uma grande ferramenta é, de controle né é, é, eu acho que, que tem tudo para ganhar esse, esse mercado mesmo pesado, né? Porque é, quem quiser ter essa rastreabilidade tem a ferramenta para isso. Né? É, eu estava vendo, acho interessante esse ponto que você tocou, porque
0: uh, o discurso de quem desconhece é justamente o oposto. Então, eles falam que é um dinheiro que você usa para lavar de dinheiro. Não dá. Em um determinado momento, Sim. alguém vai passar por alguma exchange, vai se identificar e você consegue voltar e ver todas as transações até ao que originou uma fraude, uma lavagem de dinheiro ou uma operação criminosa. Então, aí, existem gráficos. Aí, eu acho que Se a gente for fazer um, uma live sobre isso, a gente pode até puxar os gráficos. Mas uh, o, o dinheiro em papel que é usado para essas coisas, né? É, então, é, é, é dinheiro em papel, não adianta. É, é isso que... é Aí você perde a rastreadibilidade. O, o dinheiro que tá na minha carteira, nota de 10 reais, não sei por onde passou. Por onde passou das né? casas da moeda até a minha carteira, né? Não dá pra saber. Então, e, e só que o Bitcoin que tá, na, que tá na minha carteira, a cripto que tá na minha carteira, eu sei desde
1: da mineração... É, é o primeiro que comprou as duas pizzas, né? Eu consegue exato. ir lá na, na origem do bloco de é, eu consigo... Se eu, achar... se
0: eu chegar amanhã <risos> e falar assim, eu quero ver se o que eu tenho na minha carteira originou da compra da pizza, eu consigo ver isso. <risos> é. um, um dos daqueles 10 mil bitcoins, pode ser que uma fração esteja comigo e eu consigo descobrir, é. né? Vendo, sabendo qual foi a transação, o hash, etc. Isso é muito legal, isso né? Isso é muito legal, coisa que não dá para fazer com dinheiro. Então, é uma evolução. Esse é um ponto. O segundo ponto que é a questão do consumo energético, né? Uhum. O consumo energético, primeiro que falam a questão de, de que polui, tá? Mais de 70% da energia utilizada para minerar, ela vem de fontes renováveis e limpas, a maioria de hidrelétrica, tá? Então, quer dizer, já cai por terra essa, já, essa questão de que polui. Outra que é o consumo, você compara só o consumo de energia uhum. que minera Bitcoin e que você minera ouro. Ouro... Muito maior, também também Sim. tem os gráficos, também tem os dados para um dia a gente vai sentar tá e, e mostrar, mas quem pesquisar rapidinho consegue, consegue achar achar, né? achar comparativo de energia gasto. Uh, o sistema financeiro tradicional também gasta muito mais energia do que o Bitcoin. E se o Bitcoin está aumentando o consumo de energia, é porque está aumentando também a aderência, está aumentando a usa, volume o volume de usabilidade, de usabilidade. usabilidade. você está aumentando a infraestrutura instalada, e infraestrutura instalada, nós estamos falando de bilhões de dólares instalados em equipamentos no mundo inteiro que foram investidos e estão esperando o seu payback. Então, quer dizer, são equipamentos que vão estar lá, vão estar provendo a rede, a rede vai funcionar. Então, tem uma série de coisas que quando você aprofunda no assunto e, e, e para estudar mesmo, cai por terra uma é série, de, uma série de, de pontos que a gente vê que por trás tem algum interesse de alguém aí em, em tentar uh, desmoralizar o Bitcoin. Só que como que você desmoraliza um código de computador? <risos> o código de computador é, é um código, não. ele não tem moral. Ele está lá, escrito e está rodando. Agora, se ele, é, se ele é bom e se ele não é, a questão é ele está é, lá e está escrito. O, e, e, não é uma
1: pessoa, né? Mas é, e se a gente olhar que né, faz mais de 10 anos né, que ele foi lançado né, e que... Ninguém cons conseguiu quebrar isso até hoje, Exato. né? Cada vez mais ele vai aumentando a credibilidade, Exato. né? Porque se tiveram um problemas, os problemas não foram relacionados ao smart contract em si, né? O problema, às vezes, é numa exchange pontual, né? a pessoa, às vezes, não sabe guardar na, na carteira fala de maneira de adequada. Falha segurança do usuário, né? O usuário, usuário f... falha na segurança. A parte educacional, né? Porque as pessoas não estão acostumadas a assumir essa responsabilidade, Sim. né? Porque você sabe melhor do que eu que é, para lidar com criptomoeda você precisa é, é, trabalhar essa educação porque você precisa assumir essa responsabilidade. É, você é
0: responsável. Né? Você... Junto com a liberdade verdade vem a responsabilidade, né? você, não você do... é o
1: gestor dos seus ativos, você né? não
0: precisa do seu gerente para fazer a transação, é. mas você tem que saber como que você vai como... guardar,
1: Exatamente, como que você né? vai gerenciar isso, então é... Se a gente pensar nisso, o Bitcoin cada vez se prova mais, né? então é, é, é realmente é, é uma maravilha né? a gente pensar que tem um sistema que, que jamais foi quebrado nesse todo esse período, é. né? Bom, eu acho que... Bom, agradeço aí a presença. Então...
0: Foi, dava para levar aqui a tarde a tarde inteira não, o papo tava bom demais <risos> o papo aqui, né? muito bom. não dá para gente fazer aqui horas de, de podcast de conversa e né? eu acho que isso vai voltar outras vezes mas da próxima vez provavelmente eu vou estar na Suíça
1: Foda aí a gente a, faz um, a gente faz uma um tela, transnacional faz vou
0: fazer o um podcast intercontinental oh, então eu vou lá eu vou lá na
1: Suíça para gente não. gravar também ah, convidado convidado
0: show de Obrig bola obrigado viu ali, pela pela presença e obrigado a vocês que assistiram esse nosso nosso e segue a gente nas redes sociais no Instagram para acompanhar a Dyna no dia a dia. Obrigado.